0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. În episodul de săptămâna trecută, Am vorbit despre o listă a lucrurilor pe care eu nu le mai cumpăr în 2021. Mie personal mi se pare că este foarte important să reducem numărul lucrurilor pe care noi le cumpărăm, pe care noi le avem, așa că anul acesta voi avea mai puține lucruri pe care eu le voi cumpăra și le voi deține. Și deși este foarte important să reducem lucrurile pe care le deținem și lucrurile pe care le cumpărăm, cred că este poate la fel de important să încercăm pe cât posibil să reutilizăm lucrurile pe care noi le avem deja. Așa că mă gândeam că ar fi foarte interesant să vorbim în acest episod despre reutilizare și când ar trebui să apelăm la aceasta, un pic despre economia circulară, despre câteva idei cum putem face să reutilizăm mai mult și câteva cuvinte și un rezumat despre cum văd eu toată povestea asta. Așa că nu ne mai lungim și trecem la treabă! Și aș vrea să încep prin a face puțin diferența între reutilizare și reciclare. Pentru că mi se pare că întâlnesc acești termeni utilizați foarte des în același sens, ca fiind amândoi același lucru. Reutilizarea este practica de a folosi un obiect în scopul inițial pentru care a fost construit încă o dată sau de mai multe ori. Reciclarea, în schimb, înseamnă descompunerea obiectului respectiv în materie primă pentru crearea, pentru fabricarea altor produse. Și am să dau un exemplu aici. Dacă am cumpărat un borcan de cafea și după ce am terminat cafea, mă decid că aș putea să folosesc acel borcan pe post de vază sau nu știu să pun cereale în el, atunci asta înseamnă că l-am refolosit, nu l-am reciclat. Reciclat înseamnă să-l pun la oaltă cu alte sticle și să-l trimit la o fabrică în care acestea sunt topite Și sunt folosite pentru a construi, pentru a fabrica alte produse. Din păcate, la nivel mondial, sunt deja create foarte multe lucruri, foarte multe obiecte, pe care noi nu le folosim la capacitate maximă, pe care noi nu le reparăm. Din păcate, am ajuns într-un punct în care aproape orice lucru este de unică folosință, cu toate că nici nu avem nevoie de așa ceva. Sunt foarte multe obiecte pe care le putem refolosi, sunt foarte multe produse cu ambalaje suplimentare care, în primul rând, nu ar trebui să existe, așa că eu cred că am ajuns într-un punct în care ar trebui să fim foarte atenți cu ce obiecte de unică folosință alegem să folosim, de exemplu, în domeniul medical. Cu sănătatea nu putem să ne jucăm, acolo va trebui să folosim în continuare mănuși chirurgicale, seringi și alte lucruri de unică folosință. În schimb, în viața de zi cu zi putem să renunțăm la un pahar de carton, La o farfurie de plastic, la tacâmuri de plastic, la o siclă de plastic și așa mai departe. Lucruri care există și în variante reutilizabile și pe care le putem folosi foarte mult timp. Și cred că cea mai mare greșeală pe care o putem face în momentul de față este să aruncăm ceva la gunoi sau să punem ceva la reciclat înainte să ne gândim dacă putem să reutilizăm, chiar și în alt scop. În principiu, ar trebui să aruncăm obiectele doar atunci când ne asigurăm că acestea nu mai pot fi folosite sub nicio formă. Și în primul rând ar trebui să ne gândim dacă pot fi refolosite și abia apoi să ne gândim la reciclare. Pentru că și procesul de reciclare implică resurse, implică energie, implică apă foarte multă, Așa că cel mai bine e să ne gândim mai întâi cum putem să le refolosim. Și în cele mai multe cazuri nici măcar nu avem nevoie de foarte multă creativitate pentru a refolosi anumite obiecte. De exemplu, borcanele, cutiile și foarte multe ambalaje pot fi reutilizate cu fără prea multe probleme. Însă, cumva, noi alegem să le aruncăm pentru că ele nu au fost create în scopul în care am vrea să le utilizăm. Desigur, ne-ar ajuta foarte mult ca economia circulară să fie una dintre prioritățile autorităților la nivel mondial. Și cel mai important, să nu se axeze atât de mult pe reciclare, cât pe reutilizare. Economia circulară este un model de producție și consum care extinde ciclul de viață al produselor prin reutilizarea, repararea renovarea și reciclarea materialelor și produselor deja existente cât mai mult posibil. Asta înseamnă, practic, reducerea la minimum a deșeurilor. Prin economia circulară, când un produs ajunge la sfârșitul ciclului său de viață, materialele din care este făcut sunt păstrate în cadrul economiei de câte ori este posibil așa că acestea pot fi folosite din nou și din nou și creează o valoare suplimentară. Economia circulară se abate de la modelul economic tradițional, liniar, care se bazează pe un model IA folosește, aruncă. Acest model se bazează pe cantități mari de materiale și de energie, ieftine și ușor accesibile. Și ce este foarte grav este că partea acestui model este programarea uzurii. Asta înseamnă conceperea unui produs cu o durată de viață scurtă pentru a încuraja consumatorii să cumpere un produs nou. Așadar, cum putem să reutilizăm mai mult? În primul rând putem să cumpărăm produse deja folosite, produse second hand. Și aici găsim o multitudine de variante, o grămadă de produse pe care putem să le cumpărăm. Cum ar fi genți, încălțăminte, îmbrăcăminte, cărți, mobilă și așa mai departe. O altă metodă este aceea de a evita lucrurile de unică folosință cum ar fi când pentru cafea, tacâmuri, sticle de apă și așa mai departe. O altă metodă este aceea de a repara și de a întreține obiectele pe care le avem, să avem grijă de ele, practic, astfel încât să nu fie nevoie să le aruncăm. Sau cel puțin să nu fie nevoie să le aruncăm atât de des pe cât ar trebui, dacă nu am avea grijă de ele. Putem să împrumutăm sau să închiriem obiecte pe care nu le folosim atât de des. Și nu în ultimul rând să fim creativi, pentru că există o grămadă de soluții, o grămadă de variante, de a utiliza obiecte de zi cu zi și în alte scopuri decât au fost create. Iar aici cel mai simplu exemplu pe care îl pot da sunt borcanele. Acestea le putem folosi ca vaze, recipiente în care putem stoca anumite lucruri și așa mai departe. Însă de ce ar trebui să reutilizăm? Ce beneficii avem practic din toată această poveste? În primul rând, protejăm natura. Reutilizarea împiedică deșeurile să ajungă în natură. Prin reutilizare, nu mai trimitem la groapa de gunoi atât de multe obiecte și împiedicăm poluarea pădurilor, râurilor, mărilor și oceanelor. Chiar scriam într-un articol pe blog că în Europa există mai mult de 500.000 de gropi de gunoi și ceea ce este foarte grav este că mai mult de 90% dintre acestea sunt în realitate gropi de gunoi neconforme. Asta înseamnă că există un risc foarte mare de a polua terenurile, apele subterane și apele în general, prin substanțele toxice din deșeurile electronice, de exemplu, sau prin levigat, care este un lichid toxic, care se formează în groapa de gunoi, de la drenarea apei și lichidului din deșeuri. Prin reutilizare, reducem consumul de resurse naturale, Reutilizarea reduce nevoia de consum a resurselor naturale. Ne ajută să conservăm materialele importante și să protejăm habitatele naturale pentru viitor. Când fabricăm produse noi, folosim resurse naturale, cum ar fi petrolul pentru a produce plastic, minereu de fier sau aluminiu pentru a produce conserve, copaci pentru a produce hârtie și așa mai departe. Prin reutilizare putem păstra pentru mai târziu aceste resurse și economisi pentru generațiile viitoare. Un alt motiv să reutilizăm este că putem reduce emisiile de carbon. Prin reutilizare, evităm emisiile de gaze cu efect de seră, rezultate din extragerea materiilor prime. Potrivit ONU, sectorul de extracție și de procesare a resurselor naturale este responsabil pentru aproximativ 50% din emisiile mondiale de gaze cu efect de seră. Așa că prin reutilizare am putea să eliminăm o parte considerabilă din aceste gaze cu efect de seră. Iar un alt motiv să reutilizăm este faptul că vom contribui la formarea unor generații viitoare mai responsabile. Reutilizarea ne ajută să dăm un exemplu de comportament sustenabil atât copiilor sau nepoților noștri cât și cunoscuților. Indiferent de ceea ce alegem să reutilizăm, fie că este vorba de sacoșe de cumpărături sau alte recipiente sau ce ne mai gândim noi să reutilizăm prin casă, cu siguranță acestea vor fi un exemplu pentru persoanele din jurul nostru. Copiii vor prelua din gesturile noastre, din trendurile pe care le pornim și vor deveni poate și ei la rândul lor conștienți de problemele ce țin de mediu. În momentul de față, cred că noi suntem cei responsabili să contribuim la formarea unei generații viitoare de adulți responsabili și implicați. Noi suntem cei responsabili să le arătăm că ne pasă de lucrurile din jurul nostru, că apreciem lucrurile din jurul nostru și să nu lăsăm o imagine de superficialitate. Cel puțin pentru mine personal, asta cântărește mult mai mult decât să aleg să nu refolosesc doar pentru a crea o imagine de îmi permit să cumpăr. Cântărește mai mult imaginea pe care o am, de exemplu, în fața nepotului meu, care a ajuns la vârsta în care poate căuta informații pe YouTube. Ține de mine, practic, să fiu un model pentru el. Însă mi se pare că obișnuința de a cumpăra mai mult decât avem nevoie este înrădăcinată atât de mult în mințile noastre încât nici măcar nu ne dăm seama momentul în care începem să exagerăm. Chiar îmi spunea cineva la un moment dat că ia pungă de la magazin ca să nu pară sărac. Vă dați seama unde am ajuns dacă apelăm la argumente de genul acesta? Cumva dacă nu cumpărăm, dacă nu facem cum fac și ceilalți, dacă nu facem cum ne-am obișnuit, nu suntem în rând cu lumea. Însă eu tot visez la momentul în care a fi mai eco, a repara, a reutiliza obiectele pe care le avem, momentul acela să fie, de fapt, norma, să fie în rând cu lumea. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.